0: Hola, eh, bienvenidos a su podcast de todos los martes Que por alguna razón se publica siempre el miércoles eh, Trataré ahora sí de publicarlo los martes En media de lo posible eh, Este podcast lo trato de hacer como Pues algo para pasarla un poquito bien Desestresarme, hablar cosas como que Que en mi casa leo y que Quiero compartir mi opinión Y muchas veces no tengo con quién Entonces vengo a desahogarme un poquito aquí Entonces no me gusta, no me gustaría tomarlo como un trabajo o algo que tenga la obligación que hacer por eso no me enfrasco mucho en, en la disciplina de, de publicarlo todos los martes pero creo que sí es bueno establecer un día entonces, si no es martes va a ser miércoles <risa> pero alguno de esos dos, no va a fallar eh, igual trataré de que sea, los martes pero bueno, vamos a empezar hoy tenemos eh, cuatro temas me parecen muy buenos, muy, muy relevantes eh, 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 el primero vamos a empezar con el rumor de la cancelación de los Juegos Olímpicos en Tokio ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Después vamos a hablar un poquito, un par de temas sobre el boxeo mexicano Y vamos a concluir con un tema de, de fútbol femenil Entonces empezamos Hoy tenemos como, como invitado especial el primer, primer invitado, eh, boxeador universitario, estudiante de la licenciatura en de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aymer, eh, Aymer Jair Camacho, que está con nosotros por primera vez, eh, aplausos. Eh, entonces eh, vamos a empezar con nuestro primer tema, hola Aimer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de ser el primer invitado eh, de este programa vamos a ver qué sale.
0: Eh, entonces, eh, empezaremos con el primer tema, que es sobre el rumor de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Sonó mucho esta semana, no sé si lo hayas visto, Aimer. Eh... Sí.
1: sí, incluso sí alcancé a leer una nota que nos decía que, pues por dicho rumor, Estados Unidos se, se ofrecía para hacer la sede en el estado de Florida.
0: Exacto, entonces todo esto por las implicaciones de, bueno que ya todos conocemos, que creo que es más que evidente el COVID-19 que ha afectado nuestro nuestro día a día. Entonces hoy vamos a primero eh, aclarar un poquito el rumor de que si se van a hacer o no se van a hacer. Eh, ¿Qué ha dicho o de dónde salió este rumor? Primero el rumor salió de eh, un periódico inglés eh, que aseguraba, según sus fuentes, que... Eh, la ciudad de Tokio Los mandatarios de la ciudad de Tokio Planeaban cancelar los Juegos Olímpicos eh, Más que nada pues por lo mismo Esto del COVID Entonces eh, Pues esto se, se esparció A muchos diarios, muchos medios de comunicación Del mundo, de ahí salió el rumor Después, obviamente pues Todos fueron a preguntar al COI El COI es el Comité Olímpico Internacional eh, Y de ahí el COI pues eh, Sacó un comunicado que dice que hasta el momento eh, todo sigue en pie, eh, los rumores son falsos, prácticamente eh, desmintieron eh, lo publicado por, por el periódico eh, inglés y, y, y todo normal por parte de, de México, las instancias correspondientes en México. Eh, primero se salió el COPAME, que es el Comité Paralímpico Mexicano, a dar su postura sobre el tema diciendo. Eh, pues prácticamente repitiendo lo que, eh, lo que ya había publicado el COI Que, que pues todo sigue igual tanto en Juegos Panamerica digo eh, Paralímpicos como Olímpicos eh, Y después ya lo publicó COM que es el Comité Olímpico Mexicano Entonces tanto a nivel internacional como a nivel nacional eh, Pues todos los atletas del mundo como los eh, atletas mexicanos Tienen planeado seguir con los Juegos eh, 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 Olímpicos eh, en la fecha que ya estaba establecida. O sea, en este año. Ahora vamos a analizar un poquito más eh, la noticia que nos daba Aimer. De la posibilidad de llevar estos juegos a Estados Unidos. Qué tan conveniente sería. Qué tan conveniente sería eh, mejor dejarlos en Tokio. O qué tan conveniente sería mejor cancelarlos de una vez. Entonces vamos a dar un poquito de puntos a favor. Puntos en contra. Sobre primero. Eh, 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 dejar los juegos como están en Tokio en este año, eh, Aimer. ¿Tú crees que, bueno, qué pros y qué contras podrías encontrarle a, 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 a que los juegos se realicen como siguen en, en Tokio y en este año?
1: Pues un pro toque sería eh, de que sean este año, tienen que ser este año, porque ya al haberlos cancelado un año, pues creo que para los deportistas que estaban seleccionados pues ya fue una frustración, una carga el haber realizado un trabajo para, para estar en, preparados en esas fechas y que lo aplazaran, en segundo, yo no considero conveniente que se realice en Estados Unidos, ya que es el país que hasta el momento tiene más cifras de contagios y cifras de muertes, yo considero que se quede en, en Tokio, sería muy buena opción, sería lo más viable. Por la cultura que tienen los japoneses de la disciplina, considero que, es más, que va a ser más factible que ellos lleven un completo control sanitario para que las pruebas de los Juegos Olímpicos puedan realizar sin inconvenientes. Esos son los puntos que yo encuentro. De que se
0: claro, creo que los puntos de la cultura son muy importantes. Mientras en Estados Unidos hay muchas divisiones, bueno, muchos puntos en contra, muchos puntos divididos, muchos problemas incluso sociales que hemos podido ver en los últimos días donde pues parece que su población está un poquito más dividida y concentrada más en otros problemas eh, y aparte como, como decías el número de contagios pues es el país número uno entonces eh, creo que es, es difícil su, 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 que ellos entren a, a quitar el, la estafeta eh, y, y sí eh, Tokio es una ciudad que si bien en Asia empezó, empezó todo esto de los contagios, pues igual creo que están, están siendo los primeros en salir de esto. Entonces sí, yo también eh, demográficamente creo que sería bueno eh, dejar los juegos ahí. Eh, lo del tiempo, lo del, eh, que sea en este año, igual me parece que coincido contigo de que, de que tiene que ser en 2021. Porque si bien los atletas pues, ya estaban preparados incluso para el año pasado hacen sus ciclos de cuatro años... Eh, y agregarle uno sí fue como que, eh, pues vaya afectó muchas planeaciones y ahora recorrerlo otra vez eh, yo creo que ya no sería factible, es mejor, en mi punto de vista sería mejor cancelarlo eh, pero tú qué opinas de la cancelación, estaría bien, estaría mal
1: yo creo que sí se deben llevar a cabo por la tradición a nivel global que tenemos de que son los Juegos Olímpicos noto que se puedan cancelar la verdad lo dudo mucho considero que llevando una correcta, unas correctas medidas sanitarias se pueden llevar a cabo todas las pruebas tal vez no en un solo mes, o sea se pueden aplazar dos o tres meses para llevar todas las pruebas y que todos los deportistas se, se encuentren seguros mientras las van a realizar
0: claro, me parece que ese punto es muy importante la, la tradición del olimpismo de eh, de cada cuatro años, cada Olimpiada realizar estos juegos. Eh. Pero igual, eh, bueno, los Juegos Olímpicos siempre se han considerado una fiesta, un intercambio cultural, pues de todos los países que son partícipes, una comunión del de globalismo y de la paz que en un mundo ideal debería existir y que por estas fechas nada más existe dentro de los Juegos Olímpicos, eh, al haber a eventos a lo mejor a puertas cerradas. Y obviamente pues sin, sin la variedad de esta cultura, a lo mejor la cultura nada más se quedaría dentro de los deportistas, dentro del comedor, dentro de los hoteles. Eh, y ya no con la gente, ya no con los espectadores. ¿Crees que eh, sería, aún así sería adecuado realizar estos juegos? ¿O, o este intercambio cultural es muy necesario para... para para que los mismos Juegos se lleven a cabo o es un factor importante de mayor o de menor importancia.
1: Es un, es un aspecto importante, sin embargo considero que para los deportistas va a ser muy malo el haber llevado sus motociclos de cuatro años para poder estar en esta, en esta justa olímpica y que se les cancele, o sea ya simplemente el, año, el hecho de habérselos los aplazado un año como deportista, yo siento que sí hasta los pudo haber sacado de ritmo. Y sí, si bien es una fiesta, los, todos los juegos, los juegos Olímpicos son una fiesta, pues no, no considero que se deban cancelar por esa falta de intercambio cultural. Tal vez serán unos Juegos Olímpicos diferentes, pero yo creo que aún así se deben llevar a cabo.
0: Claro, también sin, sin dejar de mencionar un poquito la derrama económica que dejan estos juegos y claro que pues ahorita la economía mundial necesita eh, subsistir económicamente, ya sea del deporte, o de cualquier ámbito. Entonces, bueno, en conclusión de este primer tema, eh, mi punto de vista sería de que eh, los Juegos Olímpicos tienen que, que persistir, eh, solamente se han cancelado por guerras y ahorita se aplazó por una pandemia. Creo que si se cancela, eh, no pasaría gran cosa. Eh, sería bueno, sería muy, muy 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 frustrante para los deportistas de la actualidad. Eh, sobre todo casos específicos. Por ejemplo, ya lo mencionamos el, el podcast pasado, el karate. pues <ríe> Sería como que ah, mis primeros Juegos Olímpicos se los cancelan. Mi debut y despedida, entonces ya no hubo nada. <ríe> o deportistas igual que iban a debutar en, en Juegos Olímpicos. O que incluso iban a hacer su retiro o que ya estaban en su cúspide deportiva que estaban planeando una medalla de oro a lo mejor y cancelarlos eh, pues sí, es, es un duro golpe sobre todo para los deportistas pero creo que para la sociedad también es un duro golpe pero también no no, no no pasaría gran cosa al final de cuentas pues solo es para la sociedad para la gente que no es deportista solo es un espectáculo claro, más allá de las historias de inspiración que que lleva a un espectador a levantarse de la cama y saber que... O levantarse con ese ánimo, ese ímpetu... Eh, bueno, sí, ese ánimo de ímpetu... De, de, de ver a su deportista ganar, de ver que... De serio, si, yo gano, si él ganó si no me da de oro, pues yo me voy a levantar a, a correr, me voy a poner a bajar de peso o así... Pero mm, por cuestiones de salud, yo no vería mal... Eh, Tan mal que cancelaran los Juegos Olímpicos Pero sí sería un duro golpe Sobre todo para el deportista 100% Igual para el, el, el espectador Pero para el espectador creo que sería eh, por su salud Conclusiones, Aymer? ¿O qué opinas de lo que dije?
1: <risa> pues lo mismo Yo yo sigo mi postura de que los Juegos Se deben realizar Más que nada por los deportistas Que se han ganado su lugar para estar ahí Porque claro. simple hecho de llegar A estar ahí pues es un trabajo no de uno o dos años, se lleva toda una vida sí, sí, sí. para poder llegar a ese lugar. Y no se me hace justo que pues digan, no, es que no vamos a generar gastos económicos, no vamos a, no vamos a tener ganancias con estos, con estos Juegos Olímpicos. Pues yo creo que más allá de lo monetario, es esta fiesta que se celebra, donde todos los países compiten, donde se supone que llegan los mejores de cada país. Creo okay, que es lo importante, más allá de lo monetario, más allá del intercambio cultural, es más esa competencia amistosa entre países. Claro, sí, sí, sí.
0: Y siempre los medios de comunicación o esta, esta época en la que vivimos, que hay mucho, muchas, bueno, sí, mucho, la televisión, la radio, el internet, el internet pues, nos ayuda mucho a estar más cerca que incluso asistir al evento. <risa> Entonces, eh, bueno, si se pueden hacer, si. Sí. Si la salud eh, se, se da como prioridad, si la organización, si el país dan como prioridad la, la salud, estaría, estaría muy bien que se hiciera. Pero este fue el primer tema, pasemos
1: al segundo.
0: Bien, continuamos con este segundo tema, eh. Como lo había mencionado al principio Vamos a hablar sobre dos temas de boxeo Y pues obviamente pues nuestro invitado Nos va a ilustrar mucho sobre este tema <ríe> Entonces vamos a empezar Con eh, una, una declaración Que dio el Carnelo, Que a mi parecer da, da Mucho para hablar, para analizar eh, En bueno, una entrevista Para TV Azteca Donde eh, bueno, da, anuncia su, su próxima Pelea contra eh, 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 Antonio ¿Cómo? Adni?
1: No,
0: Adni Gildirini. Alden Yildirnik <risas> el turco de 182, si no me equivoco <risas> entonces eh, un poquito difícil de pronunciar pero ahí está eh, pero bueno en, en, esa, eh, en esa entrevista que le hacen pues más que nada para, para, dar, para anunciar a sus rivales eh, dice la siguiente declaración represento a México y no me gusta pelear con mexicanos no le dio sentido. A Jaime Munguía lo veo, eh, le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a estos niveles. No me cierra nada, pero por ahora no me gustaría. Entonces, eh, por lo que podemos ver en esta, en esta entrevista, eh, Canelo, eh, eh, bueno, da a conocer que va a pelear contra un turco que, y que no le gustaría pelear contra, contra, contra su compatriota. ¿Pero por qué no le gustaría pelear contra su compatriota? ¿Por qué no, no le gusta pelear contra mexicanos? ¿Por qué no le ve sentido? ¿y eh, Te gustaría responder esta pregunta.
1: Yo considero que Canelo está queriendo experimentar todo el tipo de boxeo mundial. La diferente variedad que encuentras de país en país el, el estilo de boxeo. Ya que en México, pues Canelo... Inició Mateo aquí Y ya sus primeras 20 peleas Fueron la mayoría contra mexicanos Considero que hasta cierto punto Se aburrió del estilo mexicano pues, Se podría decir Como más representativo que tenemos Que es de ir para adelante Golpear y Sin importar que me, que me golpeen Cuando en muchos países El boxeo es Golpear pero que no me peguen Yo pego pero no me pegas el toque es lo que Canelo quiere experimentar, lo que quiere dar a conocer su boxeo mexicano ante, ante todo el mundo. Pero la verdad siento que le pudo, que le hace falta enfrentarse con boxeadores mexicanos que realmente den una maravillosa pelea. Canelo tiene muy, es muy buen deportista, es muy buen boxeador. Pero le hace falta un plus eh, Que tenga una pelea tan representativa Como las que llegó a ser Chávez Las que llegó a ser Barrera Las, las que llegó a ser Salvador Sánchez por ejemplo Siento que eh, para, mi, para mi gusto Me gusta mucho ver las peleas de Canelo Pero siento que es lo que le falta Una pelea contra alguien que le ganó este tipo Se le paró a Canelo Y e hicieron un espectáculo Esta noche es memorable una de las mejores peleas que he visto O sea, siento que eso le hace falta He visto muy buenas peleas de Canelo Pero siento que le hace falta Un plus el Encontrarse a alguien que, Con el que realmente compita Y yo para mi gusto Podría ser un mexicano Dos mexicanos enfrentándose Son de los mejores espectáculos Que va a haber en el boxeo
0: Claro, claro, eh, creo que Esta pelea la buscó A lo mejor un poquito con Mayweather cuando era más joven Canelo pues no le fue del todo bien y no sé si era el momento para que se eh, diera esta pelea pero eh, ahorita sin duda yo creo que tampoco lo es con, con Mayweather en mi opinión eh, pero sí creo que eh, buscar un, un representante que le pueda dar ese espectáculo ese golpe mediático a, a Canelo eh, sería muy muy bueno eh, Igual eh, este sentido de que eh, todas las peleas generalmente se hacen en días um, patrios, por decirlo así, eh, 15 de septiembre, el día de la independencia, eh, la batalla del pueblo, el día de la bandera, cosas así, eh, esto sin duda pues le da un, un gran sentido, un patriotismo, eh, no sé si coincidas con esta palabra, a la pelea, eh, el que no pelee con mexicanos que a lo mejor peleé contra cuando con una persona de otra nacionalidad eh, Es como, no sé, el 15 de septiembre Reunido con la familia, ver al mexicano cantarle al extranjero eh, Representa como que un sentido mayor De nacionalismo, de patriotismo eh, Conceptos diferentes Pero que a lo mejor los no se pueden utilizar No sé qué opines de lo que estoy diciendo
1: Ah, por supuesto. O sea, eso me parece que Canelo lo que está impulsando, pues, al hacer sus peleas, por ejemplo contra Weather fue un 15, un 16 de septiembre, se me hace muy importante porque él ayuda a que como nación nos unamos, para así como mucha gente se une para ver un partido de fútbol de la selección, se una para ver un mexicano ganarle a un extranjero, como acabas de mencionar sí me parece algo muy bueno que hace de parte del canelo, pero que eso no lo excusa para no querer compartir con, contra compatriotas, cuando nuestro boxeo de aquí de los mexicanos tiene un nivel muy alto, es uno de los mejores estilos de boxeo, inclusive lo decía Gennady Golokin, es uno de los, mis estilos favoritos, el cómo golpean, el cómo aguantan los golpes y avanzamos, eh, me parece que de los mejores estilos de boxeo que hay en el mundo. Y pues sí, tal vez Canelo diga, pues no, no quiero pelear con mexicanos porque pues, oye, no quiero pelear con todo otro mexicano porque ya quiero salir al mundo. Sí está bien el que quiera salir, el que quiera representar a su nación y no con, en, ante todo el mundo, pero que tampoco se olvide que dentro de México hay grandes boxeadores, como es Monguía, es muy buen boxeador, o sea, para yo he visto varias peleas de él, me ha gustado mucho como pelea y me se me haría un buen espectáculo el que peleó él contra Canelo. Tal vez le haga falta un poco de experiencia como dice el Canelo, pero yo creo que tiene la suficiente como para para el frente.
0: ¿Tú crees que una pelea de Canelo contra un extranjero, a Canelo contra un mexicano, cuál de las dos traería más más rating, más público.
1: Contra un mexicano. Siendo que traería más ranking contra un mexicano que digas, ah, oye, es que he visto pelear a este camarada y. No, la verdad, pelea muy bonita. Ah, va a pelear contra Canelo. Oye, dos de los mejores mexicanos del momento enfrentándose. Oye, yo quiero ver esa pelea.
0: Claro, claro. Eh, Canelo y el marketing son dos palabras que mucha. Generalmente la. La afición relaciona mucho. Eh, un aficionado del boxeo, por lo que yo he podido percibir, es que dice: No, el Canelo es puro marketing, los buenos eran los de antes. <ríe> Entonces, ¿tú qué relación o qué, qué tan cuidado por el marketing crees que está Canelo?
1: A comparación de los de antes, que te lo mencionaba en la mañana, yo creo que antes los boxeadores como Salvador Sánchez, este, este, Chávez, San, Chávez este, este, Zárate, Márquez. Mm, bueno, ya Márquez sí, es un no, poco no, más no, contemporáneo, pues, sí. pero todavía Chávez, todavía los setentones, ochentones, de los 70 s 80 eran unos espectáculos que tú hoy ves sus peleas y dices, vaya, eso es el boxeo mexicano. No. Por ejemplo, se si me, corre, me barrera contra Prince Nassim Hamed, algo así no, no recuerdo bien cómo se pronuncia vaya, una de las mejores peleas que he visto en mi vida una fuente de inspiración, la verdad es una de las peleas que no me canso de verla, que cada vez que la veo digo, puff, de esta pelea he aprendido muchas cosas lo que pasa ahora con muchos boxeadores o ya en muchos deportes, es que ya llegó el, el dinero a los deportes, y es como de, ah, oye, necesito que pelees contra este tipo, porque va a haber mucho dinero de promedio voy a ganar mucho dinero, tú vas a ganar dinero, él va a ganar dinero, y es que se perdió esa como ambición, por realmente la gloria que se aspiraba en México, porque pues muchos de los campeones mexicanos... Salieron de las calles y lo tuvieron todo. O sea, salieron y ganaron todo. Ahora ya es como que... Ah, oye, con dos o tres peleas que te hagas así en un año... Ya tienes para vivir toda tu vida. Y antes era también un poco más por el honor, por la gloria, por el patriotismo. Pero un verdadero patriotismo. Por ejemplo, Chávez que se paraba en Las Vegas... y ah, Sin saber inglés, se les paraba y les decía... Ay, a quién fue a. Me parece que a Macho Camacho, que le dijo a ti te voy a volar la cabeza. Sin... Y cuando sí, Macho Camacho sí, sí. lo estaba ofendiendo por ser mexicano. <risa> o sea, siento que le hace falta mucho de eso a Canelo, ¿sí? tal vez un poco. No, no lo estoy atacando, pero sí con esa satisfacción de gloria de los.. de nuestros predecesores que tenemos porque vaya, tenemos grandes campeones mexicanos que hicieron grandes papeles en la historia del boxeo y que hoy en día el tratar de igualarlos es muy difícil va a ser muy difícil para cualquier aspirante pero tampoco es imposible yo creo que todos los mexicanos tenemos el mismo don para pararnos y hacer las maravillas de boxeo que hicieron nuestros predecesores claro, justo por ahí vamos
0: tanto, bueno, ya mencionábamos en, en el podcast pasado eh, la diferencia entre un deportista profesional y un deportista amateur en el boxeo eh, pues creo que esta brecha está muy 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 muy, muy, muy marcada eh, en los Juegos Olímpicos que ya mencionábamos antes, solo pueden competir eh, deportistas amateur, entonces eh, por ejemplo, pues Canelo obviamente no puede ir a Juegos Olímpicos eh, los deportistas profesionales eh, pues buscan más de eh, el que tienen un contrato les pagan, por, por, bueno en este caso por peleas, cosas así eh, Simplemente porque se paren en el ring ya, ya, ya perciben un, un sueldo Entonces, eh, ¿qué tanto este, esta búsqueda del, del, del dinero, del capital en el, en, el, en el deporte? Sobre todo en el caso específico del canelo eh, Lo lleva a tomar una decisión de pelear contra un mexicano o un extranjero ¿Tú crees que a lo mejor pelear contra un extranjero te da mayor dinero, mayor sueldo, que pelear contra un mexicano?
1: No recuerdo muy bien, el otro día estuviste en Chicago algo así de los contratos de Canelo No recuerdo cuántos millones de pesos ganaba por pelea No es un tipo al que le haga falta dinero, no es lo que sea un tipo ambicioso por dinero claro, sí, Ya tiene mucho <risas> sí, Ya tiene el suficiente para pues, vivir una vida plena Sí, sí. Yo considero que Canelo, como te lo mencionaba Busca salir al mundo Por enfrentarse A todos los estilos de boxeo Que hay en el mundo Como te repetía, pues siendo mexicanos Nos hemos enfrentado todo el tiempo a mexicanos Y es un estilo que hasta En cierto punto te va a aburrir Porque dices Ah, ya sé que hay un patrón entre todos los mexicanos
0: Claro, en la claro, escuela se podría
1: decir Se podría decir que la misma escuela Y Sí, muchas personas o sea, no Tenemos la escuela clásica Setentera, ochentera de, de nuestros entrenadores Yo siento que es por eso Que candelo prefiere a un extranjero O sea, no tanto por el dinero Porque siento que el dinero ahorita ya Le va y le viene porque vaya, Ya tiene el suficiente y sí, sí, sí. Yo como lo he visto A sus publicaciones A su forma de hablar Yo no lo considero una persona que digas Ay, Yo quiero tener más dinero Y más dinero no, yo creo que ya tiene lo suficiente y ya solamente lo hace como para obtener esta gloria, esta satisfacción de haberse enfrentado a boxeadores de todo. El...
0: Claro. Para concluir un poquito este tema, eh, me gustaría tocar un poquito sobre el nacionalismo. En el boxeo se da mucho. Ya mencionabas el caso de Chávez, eh, diciéndole a un estadounidense. Me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque no lo viví, pero pues sí he visto varios videos donde pues Chávez peleando en el Azteca con la gente, o cómo salen los boxeadores con su bandera, los mexicanos con, con el mariachi, todo esto. Eh, ¿Hasta qué punto el nacionalismo es bueno o malo en el deporte, específicamente en el caso del box.
1: Yo creo que es bueno porque unes a la gente, la gente se motiva viéndote. Yo muchas veces he visto a Chávez salir, los videos que he visto y es como que te motivas en decir oye yo quiero llegar a hacer eso yo quiero que atrás de mí vaya mi bandera vaya tocando sí. una canción mexicana imagino que eso es lo que buscaba Chávez unir a la gente o la mayoría de los boxeadores lo que buscaban era unir a la gente el nacionalismo es bueno lo malo es cuando es llevado los excesos y en México nos hace falta ser más nacionalistas ya no, no tanto el de, ah, es que los españoles nos vinieron a conquistar, ¿no? Que realmente lo que es México. Sí, sí, sí. sea, no, no somos una bola de corruptos, no somos... So, somos un pueblo que puede llegar a hacer grandes cosas, solamente nos falta unirnos y marcar un camino en conjunto.
0: Claro, no somos lo que dicen que somos somos lo que hacemos día a día eh, esto mm, nos lleva un poquito a, a, a igual creo que lo que tú comentabas lo de los excesos es malo creo que en el boxing en cualquier deporte una vez terminando o fuera del, del, del en este caso del, del ring eh, deben acabar como que todo ese odio deportivo eh, si bien el, el deporte trae un poquito de violencia innato dentro de sí hasta cierto tiempo eh, un tipo de violencia eh, bueno sabemos que la violencia tiene varias varios escalas <ríe> creo que el deporte es eh, la, de las primeras de las más o no, de las menos lesivas creo que es eh, la violencia de todos modos en el día a día en el mundo que vivimos pues se va se, se representa y es necesaria en el deporte me parece que mientras no excede el límite del deporte y las reglas que delimitan el deporte me parece que, que está bien eh, hay una teoría eh, feminista sobre el deporte Que el deporte es eh, hecho pues, por el hombre, bajo las normas del hombre eh, Y eh, sobre todo el box, el box es eh, muy, muy 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 bueno de subes al ring eh, y te das a golpes <ríe> cómo surge el, el box, eh, prácticamente el, el combate Todos los deportes de combate es eh, ver uno a uno y, y a ver quién queda eh, de pie eh, esto uh, nos, nos traslada a hasta qué punto eh, bueno claro que después eh, se inventan las reglas se delimitan se le da valores al deporte eh, <ríe> se, se empieza la participación de la mujer eh, ya después eh, hasta qué punto eh, y creo que es un tema muy interesante de practicarlo con un boxeador que, que lo vive día a día eh, esto pues yo lo leí un poco Creo que mejor que un, un, un boxeador nos diga a viva voz eh, ¿Qué cree de lo que ahorita yo estoy diciendo? De que el box eh, es, es violento De que el box es un poquito machista Y está hecho a base de, de normas de, de, del hombre ¿Qué opinas de esto?
1: Ok, respondiendo a lo primero El box sí es un deporte tal vez violento, agresivo Porque es su esencia, el, el ser gol, el golpear o sea, Es un deporte de contacto en, en naturaleza El boxeo Es el arte de golpear Y que no te golpeen ah. Tal vez Por los mexicanos Es de golpear 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 En sí. muchos estilos Es como de Mientras yo te golpeé No me importa si me golpeas Pero en esencia El boxeo es golpear Y que no me pegues No lo considero Un deporte agresivo mm. Hay tesis El, el Leía una tesis acerca de eso: de que los deportistas, al menos aquí en México, los boxeadores, no somos personas agresivas. Eh, la. ¿cómo decirlo? Como la regla general de los boxeadores que, que sobresalen aquí en México son personas que vienen de la nada y lo quieren todo. Son ambiciosas y ven en el deporte, en el boxeo, una salida. Esa ambición, esas ganas de salir adelante, es lo que los lleva a, a sobresalir. Y pues muchos casos, hay demasiados. Este, se, me, se me ocurre el, la historia y la vida de Carlos Zárate, un excelente libro de éxito en knockout. Un libro 100% recomendado, éxito es, es eso, aquí al menos aquí en México yo siento que es lo que nos lleva a, a salir, no es un deporte violento, los boxeadores no somos violentos, yo te juro que sí, tal vez antes de un pesaje al menos en las olimpiadas en las que yo tuve pues, el honor de asistir eh, tal vez a, a momentos en el pesaje, antes de subirse al ring, nos vemos con unas caras de odio, desde el momento del pesaje tú llegas y Buscas a, tu, a los que se vean de tu peso y te les quedas viendo feo para tratar de imponer. Igual, momentos antes de subir al ring lo único que haces es verlo. Y pasa algo maravilloso, me pasó desde mis primeras peleas que tuve. Bajas del ring y te saludan, platican contigo. No queda ese resentimiento. Muchas personas en el boxeo, al menos en olimpiadas... Como que encontramos ese, esa hermandad de bajar. Y, ah, oye, hermano, qué hermosa pelea. Qué buena pelea acabamos de dar. Me ganaste, pero ¿sabes qué? Fue una buena pelea. Me encantó. No, son, no es un deporte violento bajando del ring. Lo segundo... De que el deporte es un... Deporte machista. Tal vez... En esencia pues haya sido creado por hombres de pues, subirse a un a una base y ver quién es mejor <risa> uno contra el otro. Pero me, he visto mujeres boxear como no te imaginas. Yo prefiero ver una pelea de mujeres que una de hombres. Las mujeres boxean hermosísimo eh, y hay, hay mujeres que boxean mejor que los hombres. Sí, tal vez a un deporte que en sus inicios era pues, puro varonil, no sé, pero, pero las mujeres llegaron a decirnos, oiga, nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor, uh -huh. y en todo el mundo hay grandes campeonas, grandes, grandes mujeres boxeadoras, igual con historias, todas las mujeres boxeadoras que yo conozco tienen grandes historias del por qué empezaron a boxear. Diferentes, tal vez en algunas se repiten patrones Pero ya cuando te dicen No, a mí me encanta boxear y lo hago muy bien Es una satisfacción, para, al menos para mí Ver a mis compañeras de equipo de la selección de la universidad Verlas pelear y que yo diga Vaya, esta chica pelea mejor que yo no. Es el ver, su, el ver sus peleas de las femeninas o sea, no porque el hecho de que sean mujeres, ah, me gusta ver mujeres pelearse, no. <risa> es el hecho de que lo hacen tan bien, lo hacen tan bonito, con tanta gracia, que se ven elegantes.
0: Sí, sí, sí la técnica, la táctica.
1: Llegan a ese punto en el que se ven elegantes, o sea, ya es como de, te estoy pegando y mira cómo me quito. Y como, sí, sí. Mira cómo hago esto.
0: El arte que mencionaba El
1: arte que hacen, o sea, ellas... Suben a hacer arte en el ring Cuando a muchos hombres nos cuesta Llegar a hacer eso Lo
0: claro.
1: tercero, pues sí, tal vez Sea un deporte Donde mayormente somos hombres Pero las mujeres Podrían llegar y reinar En el mundo del boxeo Podrían Hacer muy buenas peleas eh, Hacer un grado de competitividad Excesivo si lo desearon La verdad yo creo que eh, Invito a cualquier chica A que lo intenten El boxeo es una gran salida eh, Quizás no solamente para aprender a No para pelear Puedes aprender a defenderte Puedes Puedes hacer mil cosas vas, Del boxeo te vas a enamorar siendo mujer Y te lo digo porque me han venido a decir A mi eh, compañeras Oye, es que yo amo boxear A mí me gusta Y Mira cómo hago esto, mira cómo peleo, mira mis peleas En serio, el ver a una mujer eh, triunfar En lo que pues podrían decir, es un deporte de hombres Pues la verdad para mí el boxeo no es un deporte de hombres Es un deporte y ya sí. Entra quien quiera entrar, no es un deporte que diga No, tú eres mujer, tú no puedes venir a pelear ¿no? Es un deporte que la verdad es hermoso verlo
0: Claro, sí, 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 creo que compartimos ¿Cómo? muchos opiniones.
1: Sí, no todo. bueno, yo, yo al menos por eso, pues sí, y a algunas veces estoy en desacuerdo con los temas feministas, pero porque estoy acostumbrado a esto, al ver, al ver mujeres hacer cosas igual o mejor que los hombres. O sea, y, y cuando me dicen, ah, es que no, por esto por aquello, yo digo, o sea, yo estoy viendo chicas hacer cosas tan hermosas como es el boxear. Que pues no, no dudo que puedan ser Otras cosas. cosas Claro, claro, de hecho
0: Bueno esta teoría no, solo, no es como que menciona el box, Al box en específico eh, Menciona que pues, la mayoría de deportes Que se hacen eh, Los deportes contemporáneos eh, Surgen un poquito de, Pues del hombre, de que el hombre los crea Y sí la mayoría del hombre los crea Pero si sí los, los deportes Pues surgen a base de nuestras capacidades Físicas eh, Primarias eh, cómo es la fuerza, la resistencia, el ver quién corre más rápido, quién lanza más lejos, quién nada más, eh, más, más, más lejos, más rápido. Eh, y claro que esto se lleva al combate. Muchas veces los deportes de combate, el box, Taekwondo, Judo, suelen tener esta etiqueta de que son violentos. Y me parece que sí, que cualquier deporte tiene violencia dentro de ella, pero que es regulada por los mismos códigos de ética del deporte que me parece que eh, Es de lo más valioso que tiene el deporte Esos como códigos eh, Ese olimpismo Para los deportes que son olímpicos eh, Son valone, val, valores eh, Muy genuinos Muy muy bellos que, que tratan muchas cosas desde reconocer al rival Como ya no lo mencionabas eh, Reconocer tu esfuerzo Reconocer cuando ganas Saber ganar, saber perder El fair play y todo eso eh, Me parece que es algo muy muy, muy muy positivo del deporte, la violencia creo que es factor eh, eh, inherente del deporte, no creo que se pueda quitar, la violencia en el deporte me parece que está mal cuando rebasa las delimitaciones del deporte, cuando ya sales de, del terreno de juego, cuando sales del ring, cuando sales de la pista y hay violencia cuando se rompen estos códigos, me parece que ahí es el problema, eh, tú recomendarías si tuvieras hijos meterías a tus hijos al box
1: por supuesto
0: sí yo creo que también
1: <ríe>
0: bien este fue el, el segundo tema igual el tercero vamos a seguir hablando sobre box entonces vamos a iniciar el tercero de una vez bien el tercer tercer tema igual vamos a seguir en esta temática del boxeo aprovechando Nuestro invitado <risa> La tercera noticia El joven mexicano Ryan García Se enfrenta a la leyenda Manny Pacquiao Pues eh, si usted no Conoce a Manny Pacquiao pues conoce Muy poco de la cultura deportiva No solo del boxeo sino en general Manny Pacquiao creo que es Una gran leyenda del deporte mundial Entonces Eh que Ryan García, un mexicano muy joven eh, Se enfrenta a una leyenda de este tamaño Pues sí, eh, Bueno, resalta muchas miradas ¿no? O sea, mm, mm, a fuerzas volteas a ver Una, porque pues es nuestro compatriota eh, Dos, porque por la leyenda que es Manny Pacquiao El impacto mediático que tiene Y si bien ya es un deportista que pues ya tiene cierta edad Ya se retiró como dos, tres veces ¿no? <risa> eh, pues, eh, creo que esta pelea, no sé, creo que le sirve, en mi opinión, creo que le sirve más al mexicano que a Pacquiao. La verdad, Pacquiao no sé por qué aceptó o llegó a esta pelea. ¿Tú qué crees? ¿Por qué, mani, Pacquiao aceptó esta pelea?
1: ...la verdad no lo sé... ...yo... ...ya desde que se enfrentaba a Mayweather... ...yo ya veía a Pacquiao retirado... ...sí... Entonces que ya no iba a volver a competir... ...y sin embargo... ...lo vemos ahora, yo creo que... ...pues haciendo su papel... ...como en su momento lo hizo de la olla... ...contra el mismo Pacquiao... ...que Paquiao lo retiró... ...no sé si vaya a pasar esa misma historia... No sé si Paquiao buscará eso, pero también siento que Paquiao podría ofrecer que, que podría decir, oye, tengo 42 años de edad, me parece. Todavía puedo hacer grandes cosas, todavía puedo hacer una pelea y enseñar que todavía tengo lo que tenía hace 20 años. ...y se me hace una desventaja muy clara... ...son 20 años los que se llevan... O sea, ...según yo... Eh, ...Machao tiene 42... Eh, ...Ryan García 22... ...me parece... ...son 20 años...
0: ...una generación...
1: Es ...una generación... ...bien podría ser su hijo... Claro. ...y... ...pues me parece que va a ser una pelea interesante... ...donde se va a enfrentar la juventud... ...contra la experiencia... ...no sé si gana la experiencia... Porque es una juventud que también viene acarreando cierta experiencia Va a ser un combate muy interesante No tengo idea por qué lo haya aceptado o No sé qué le habrá pasado por su mente A lo mejor quiere construir más escuelas en Filipinas No tengo idea sí, sí, Pero sí. va a ser un combate muy gato para observarlo Vamos a aprender mucho tanto nosotros como espectadores como el mismo Ryan García. Se va a llevar una gran experiencia de esa
0: pelea. Sí, sí, sí. Que me parece que el joven mexicano va a aprender muchísimo. Y lo que me decías me, me lleva a la, a la siguiente pregunta. Eh, ¿Para qué hago lo hace? ¿Por honor? ¿Para demostrar algo? ¿Por dinero? ¿Por las tres? Mm, tal vez
1: por las tres. Pero por dinero no te va, también. Mucho dinero, sí, claro. pero honor por demostrar algo. Yo no yo no sé qué más buscaría demostrar, por sí, vaya, es, muchísimo. Es, una, <risa> es una leyenda viviente. Tal vez quiere demostrar, no sé, que todavía a su, pues no avanzada edad, pero a su, edad, a su vasta edad, que aún, puede, que aún puede pelear y que sigue siendo el mismo. No sé si se haya visto motivado por, no sé, Mike Tyson, que a sus 57 años hizo una pelea con pues, ciertas restricciones, pero a sus 57 años. Sí, sí, sí. Mis respetos. No, mis respetos, inclusive mis respetos para hacer una pelea adelante de los 35, 38 años. O sea, ya pelear con 42 años, vaya, sería como... Sí, ya es pesado. Uf, o sea, ya es pesado. ¿sí? Sí,
0: no sí. solo desde el ring, sino desde el proceso de entrenamiento. Para claro. llegar
1: al ring. Por supuesto, ya. El cuerpo se va cansando. Si bien ha he hecho deporte toda su vida, pukeado. Es un gran deportista. Pero. Pues, el cuerpo se cansa y llega un punto en el que ya. O sea, ya, ya lo diste todo. Ya no, no busques algo más porque. O sea, no quiero echarle la sal ni nada, pero se puede lastimar, porque puede pasar algo ya a su edad al enfrentarse con alguien tan joven. Claro. Alguien que pues, trae toda la fuerza dentro, que no, no se va a medir realmente por decir, ah, es que eres 20 años mayor, te puedo lastimar. No, realmente va por la experiencia y demostrar que él va a ser mejor que
0: Pequeado. Claro, claro. A mí se me queda grabada mucha la imagen de cuando. Márquez no queda paqueado y su esposa en llanto yendo ahí haciéndose paso para ir a verlo. Creo que esa imagen, o sea, en el momento estaba feliz por, por Márquez, pero creo que sí se sí sentía muy feo por su esposa. Eh, si sí es como de ah, no, como que te pones en su lugar y dices: Imagínate que, que estás viendo a tu esposo y de repente cae así, hagan una oh, tela súper feo. Entonces, eh, ¿qué tanto? ¿Su familia eh, puede estar de acuerdo o no con esa pelea? Creo que la familia es parte importante en el entorno del deportista. Eh, si tú fueras hijo de Manny Pacquiao, ¿qué le dirías a tu padre? ¿Pelear o no pelear?
1: Yo aceptaría su decisión. Si él me dijera, ¿sabes qué? Quiero hacer esta pelea por demostrarles y demostrarme a mí mismo que a una mi edad Puedo combatir a alguien tan joven Y tan fuerte como Ryan García Yo lo apoyaría Si bien Vaya el knockout tremendo Que le puso Márquez Estuvo pues, bueno. Es Una de las mejores peleas Fue la mejor pelea de la década pasada sí. No me parece que Por ese knockout Digan, ah ya, ya, ya lo noquearon una vez Lo van a volver a noquear Obvio que no, fue un, fue un golpe, fue un golpe preciso, en el momento preciso y en el momento preciso que llevó a que Paquiao se desplomara. Claro. No creo que vuelva a pasar eso, lo veo muy difícil. A Márquez le costó cuántas peleas para poder sí, 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 sí. Noto que Ryan García En realidad sea capaz de Hacer un tan Espectacular como lo que hizo Márquez Sí, claro Márquez es Por supuesto. Eh, obvio la familia es muy importante Pues su esposa Imagino que debe estar preocupada Por él eh, Hasta un tanto Facta de decir, oye, ¿en serio vas a hacer una pelea aún una esta edad?
0: Sí, ¿qué, ¿qué más tienes que
1: demostrar? ¿Qué más tienes que demostrar? Pero este, citando un poco las películas de Rocky Balboa, muchas veces no toquen solo los boxeadores, sino todos los deportistas y todas las personas. Si tengamos una bestia en el sótano que aún la queremos dejar salir, que todavía tenemos algo que demostrar. Que, Todavía tenemos un sueño, todavía tenemos una ambición Todavía podemos Hacer algo más Aun cuando las personas y las circunstancias Nos digan que no podemos El querer demostrar el eso Y el poder demostrar Que sí podemos Lo que es algo que nos hace humanos o sea, ya cuando nos están poniendo Nos están limitando de que no ya eres grande Ya tienes estas circunstancias, tienes estas lesiones No puedes Y que tú salgas y lo hagas que ese impulso nos hace humanos
0: Claro eh, Dos preguntitas Para terminar este tema La primera ¿Quién tiene más que perder? ¿El mexicano O el filipino?
1: De antemano Yo creo que ACMA no tiene nada que perder El mexicano Al contrario Va a ganar una experiencia Única en su vida sea semejante boxeador pues, es una leyenda o sea hay una leyenda desde hace 20 años o sea, sí, sí, Paqueo eh, ya está grande ya es ya esta leyenda ya va de salida ya ya debemos tal vez dar paso a las siguientes generaciones sin olvidarnos de ellos pero claro. no creo que tenga algo que perder Pacman lo está haciendo por demostrar algo, o sea, simplemente el hecho de llegar y subirse y aguantar los 12 rounds, aunque pierda, sí, 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 va a ser. Dio lo mejor de él, o sea, no toquen de algo para hablar, así que digas, ay, no, se subió, le, lo moquearon. Yo creo que por el simple hecho de llegar y subirse, de sentirse lo suficientemente para, eh, parado para estar ahí, pues ya dio muchas cosas buenas de que hablar no va a dar nada malo de que hablar en esa
0: ¿qué pasa si el mexicano pierde? para él, claro
1: <risas> yo si estuviera en su lugar yo no me sentiría mal conmigo mismo porque sabré que había perdido contra una leyenda y que al haber perdido contra él gané una vasta experiencia yo creo que Ryan García no va tanto por ganarle a Paquiao, por llegar y presumir, ah, yo le gané a Paquiao, sino por la experiencia que le va a dejar el pelear con Paquiao. Es por lo que yo siento que va Ryan García.
0: ¿Y, y, ¿Y quién tiene más que ganar, la última pregunta?
1: Ryan García. Claro, ¿Cómo? sí.
0: Sí, sí, es joven, tiene una carrera por delante y ganarle a una leyenda como Manny Pacquiao, viste mucho sí. viste muchísimo y bueno este fue el tercer tema, vamos por, por el último para concluir ya por fin este podcast que ya se alargó un poquito más que bueno mucho más que el anterior <risa> Último tema eh, 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 Hablaremos un poquito más De, de fútbol femenil eh, No tanto sobre Sobre lo que pasa dentro de la cancha sino fuera de la cancha Y es feo eh, Platicar sobre cuestiones extra cancha Pues no es lo ideal Sería, lo, lo ideal es platicar sobre lo que pasa eh, En el deporte como tal Pero me parece que se tiene que mencionar eh, El caso específico de Hanna Gutiérrez Jugadora menor de edad De, de las Águilas del la América eh, que tiene una gran relevancia en redes sociales La verdad no sé cuántos seguidores tenga Pero tiene muchísimos seguidores Sobre todo en esta red social TikTok y Instagram Y todo eso de los jóvenes ¿no? <ríe> Entonces eh, la jugadora pues No ha tenido el mejor rendimiento eh, El torneo pasado Cuando el América sale eliminado A manos de Monterrey Pues se le cuestiona mucho a, a Cuellar Al director técnico sobre por qué Han es titular, por qué sigue siendo titular En ese torneo porque por ejemplo sale Dayana Cáceres Que es una jugadora muy talentosa Y porque no, no sale Hanna Porque Hanna sigue ahí Y de titular más que nada eh, Entonces creo que igual este tema pues, Lo ha visto la afición Y, y ha pasado algo malo En, en, el último, en los últimos días eh, Hanna en sus cuentas eh, En sus redes sociales Ha recibido comentarios de amenaza de muerte eh, Diciendo que Cuando vayan a su partido contra Mazatlán que la van a interceptar, que, 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 que le van a hacer daño, que conocen a su familia, que conocen sus rutas. Eh, ante esto, pues, se ha, uh, se ha pronunciado Paola Espinosa, clavista mexicana, dándole el apoyo a Hanna Gutiérrez, eh, haciendo más que nada solidaridad eh, como mujeres. También el Club América ya expresó su, su apoyo. Me parece que este es un tema delicado donde eh, la violencia ya rebasa eh, los, 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 los los bueno ya se sale del juego eh, rebasa los límites de ética me parece que esto es grave es muy grave eh, sobre todo porque están hablando de una menor de edad entonces eh, qué tanto debería cuidar eh, el club a, a su deportista más allá de creo que eh, en este caso eh, el contexto deportivo su rendimiento deportivo eh, con su equipo queda de lado ya estábamos hablando de amenazas de muerte que, que me parece que es algo de la cultura mexicana Sobre todo de, de la afición, eh, del aficionado de fútbol Donde eh, se van Y sobre todo en Latinoamérica eh, Donde se van a cuestiones muy agresivas Contra jugadores en específicos que no rinden Recordamos eh, un colombiano en el mundial de Estados Unidos 96 donde eh, me parece mete un autobol y lo asesinan, <risa> no, me, no, no me acuerdo si llega a Colombia o no llega a Colombia, pero lo asesinan. Entonces, ¿cómo es posible que asesinen a un deportista por su rendimiento deportivo? Y no sé, ver si tú tienes algún punto de vista sobre esto, si te parece bien o mal.
1: <risa> pues fíjate, cuando leí la nota me quedé impresionado. El cómo pueden amenazar a una deportista menor de edad sí, 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 por su bajo rendimiento. O sea, que te amenacen, que te digan, oye, ya sé dónde viven tus papás, ya vi el Honda Café que usas. O sea, para <risa> llegar a tener esa información, o sea, ya es algo en serio. Yo creo que el club debe proteger a esta chica. Porque pues bien o mal es su jugadora Y la están amenazando Y ya tienen dicha información Como para que tú digas No me lo puedo tomar a la ligera Lamentablemente vivimos en una sociedad Donde Pues como tú lo acabas de mencionar La afición Podría ser capaz de hacerle daño Por su desempeño Y en vez de al contrario, ahorita con esas amenazas ¿tú, ¿Tú crees que Hanna va a jugar Mucho mejor? Le va a echar más ganas? No, la verdad o sea, Yo en su lugar me escondería Por las piedras o cambiaría mi Honda, no, no sé Sí, a ver cuentas pues es una
0: niña Pobrecita
1: O sea, y, o sea independientemente o Aun sea, siendo hombre, o sea, el que ya te amenacen A ese lado sí, sí. Ya es algo que va en serio No es algo que te puedes tomar a la ligera
0: Claro, claro Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, lo de niña me refería a como que, pues, es chica todavía. No es, pues, no, no es como que todavía tenga una madurez de que, a lo mejor, la que ya tiene Paola Espinosa, eh, para, pues, ya, como que, ser consciente más de, de pues, la realidad en el, en el deporte, o la realidad que vive la mujer en México. Pues, Hanna es joven y, y si bien sube mucho contenido en sus redes sociales y así, pues vive su, su adolescencia Su juventud O sea no está haciendo nada malo Mucha gente la critica de Así como subes TikToks Así jugarás Pero pues al final es un adolescente Por más que. Creo que tiene una vida Todo Cualquier deportista Tiene una vida Entonces pues Se le puede criticar Lo que en, hace En el terreno del juego Pero creo que no puede rebasar el límite de las amenazas de muerte y también pues, no, debería, no debería la gente meterse en su vida personal, en su vida privada por más que ella la dé a conocer eh, aprovechando de que aparte de ser boxeador eres estudiante en, en, en derecho eh, este deporte profesional como lo es el fútbol ¿Qué consecuencia tiene tener contratos con menores de edad, sobre todo cuando se pueden dar estos casos? ¿Está bien está mal tener estos contratos con menores de edad?
1: Depende, como tal, no tienen el contrato con el menor de edad, lo tienen con sus Entonces, papás. O el representante. O su, o su tutor. tutor. Desconozco, no es, es como te repito, depende. Tendríamos que checar el contrato en específico porque es un contrato por servicios profesionales. No. Sin embargo, si sí debe existir alguna cláusula de que el club se debe hacer responsable de su seguridad íntegra de la chica dentro, fuera y durante el transcurso de, el, de sus entrenamientos en su casa.
0: ¿Tú crees que es ético hacer estos contratos con chicos menores de edad? Por más que vaya el representante o el padre de por medio.
1: Eh, no se hace tanto con, con el menor de edad. Recuerdo un, Es un contrato que lo firma el, el padre o el doctor. Ya el, que el padre o el doctor lo consienta sabría decirte si es ético o no porque ya estás buscando un vi eh, una prestación de servicios yo juego para ti mientras tú me pagas
0: claro y en el deporte al parecer por lo, por lo que vemos eh, pues un menor de edad si sí lo puede hacer y a lo mejor es un trabajo cotidiano pues o al menos en México no sé si nos puedas ilustrar a qué edad una persona puede empezar a trabajar por ejemplo
1: eh, puedes empezar a trabajar pues desde los 16 años, desde los 15 años me parece. Eh, pero obviamente con el permiso de tus padres. Pero no tienes que. Eh, si sigues estudiando la secundaria, tienes que seguirla estudiando. No debes, no puedes trabajar si no has acabado la secundaria, en teoría. En
0: teoría. Sin embargo, pues vemos demasiados
1: empleos informales dentro del
0: país. Claro, uh -huh. me parece que este tema nos, nos da un poquito para reflexionar lo mucho que nos falta a nosotros como sociedad, eh, 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 pues recapacitar sobre ciertos temas del deporte, precisamente la cultura deportiva que tenemos en México y sobre todo en el fútbol, eh, suele ser poquito agresiva y se han perdido Un poquito los valores deportivos Que ya mencionábamos antes durante el podcast eh, Pero me parece que justamente Hablar de, de esto eh, Va a ser despertar esta misma Conciencia, por eso como que La, la importancia de, de que compartan este podcast con sus amigos <ríe> Y creo que por por, por por esta noche, por hoy Bueno es que ahorita estamos grabando de noche <ríe> Pero por este podcast ya sería, sería todo. Gracias, Aimer, por estar aquí. No sé qué Gracias qué te sí por
1: invitarme. Me, me gustó mucho venir a tocar estos temas contigo. Eh, sí, me parece re, relevante esta última conclusión que dabas acerca de que, pues, muchas veces, la afición que. Se llega a dar, en, más que nada en el fútbol Llega a ser peligrosa Por ejemplo en estos casos de Hanna, o sea, Ya que te, un usuario en Facebook También hace de, de esta Manera Pues ya es algo que se está llevando A los excesos, una afición llevada A los excesos, un fanatismo Por el equipo Que claro. pues son capaces de Hacerle daño a quien está que A quien sienten que perjudica Al equipo
0: claro Y a lo mejor pues Eh pues a lo mejor no todos los aficionados del fútbol son así Igual no se trata como que De encapsularlo a todos Porque siempre está que dice, no, pero no todos No, corno especial Sí, 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 no son todos Pero eh, sí en una generalidad Sí es como de que si sí se repiten ciertos patrones y no solo desde ahorita a lo largo de la historia. Empezando desde sus orígenes, el fútbol en Inglaterra, los hooligans, todo eso. Pasando por Sudamérica, en Argentina, las barras argentinas. Y llegando a México que claro que tiene influencia de tanto de Argentina sobre todo también. Pues obviamente de, de Inglaterra, pues el del deporte. Eh, pero me parece que por eso es, como ya lo decía, es bueno platicar de esto eh, hacer 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 consciente de estas cosas de que muchas veces en la sociedad como que se pasa desapercibida de ah sí, como que amenazar un jugador, ah, está bien, pues él tiene la culpa. <ríe> como que tenemos muchas 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 veces esta tendencia a culpabilizar a la víctima. <ríe> Entonces me parece importante como que hablar estos estos temas. Y espero igual que que, que, que no sea la única vez que, que podamos contar contigo, a lo mejor más adelante, que hablemos igual de boxeo, de algún tema, no sé, que tenga que ver pues, con derecho, o algo así. Eh, 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 tenerte otra vez por acá, eh, eh, y sería, sería todo por hoy, algo algo más que quieras agregar.
1: Pues muchas gracias por invitarme, y comparten este podcast, que sigamos <risa> viniendo ah, platicar acerca de estos temas y cuando gustes y esa una jurídica y charlar sobre la siempre es
0: yeah. Yeah, y entonces nos vemos espero el siguiente martes si no el miércoles pero ahora sí espero el martes nos vemos bye